0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Soy Alejandro Alday, director general del Instituto. Vamos a realizar durante esta semana otro capítulo vinculado con los análisis que ha llevado a cabo el Instituto en relación con la crisis en Ucrania derivada de la agresión de la Federación de Rusia. Y hoy cumpliendo dos eh, criterios fundamentales del Instituto, que son fortalecer la vinculación con la Academia Mexicana y también mantener equidad de género en la participación en este podcast, tenemos como invitada a la doctora Aribel Contreras, quien es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, es analista en Asuntos Internacionales y coordinadora también de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Aribel, ¿cómo estás?
1: Al contrario, Alejandro, es un gusto estar aquí con ustedes en tu espacio. Por fin se me hizo porque faltó agregar que soy dignamente orgullosa egresada del Instituto Matías Romero, que atinadamente diriges, Alejandro. Así que para mí es un orgullo poder estar aquí contigo con todo tu auditorio.
0: Así es, eso nos da una emoción especial también tenerte aquí, a Aribel. Me gustaría comenzar dentro de los distintos aspectos de la crisis que se ha generado por esta guerra en Ucrania. Hemos visto... Como parte de las respuestas de Occidente, un paquete de sanciones importante por parte de la Unión Europea y también de Estados Unidos. ¿Quién nos puedes comentar de inicio sobre los efectos que han generado estas sanciones? Y si podemos hablar de una regresión también de estos efectos bajo un efecto, entre comillas, boomerang. Aribel.
1: Me parece sumamente atinada tu pregunta y cuestionamiento, Alejandro, porque hemos visto que mediáticamente solo se habla de sanciones, pero no se habla de las consecuencias de implementar estas sanciones. Es decir, al aplicar o dirigirse cualquier medida económica para estrangular la economía rusa, también hay un efecto que se regresa hacia el resto de la economía global. Cuando vemos el alza de los precios en los energéticos, pero también el alza de las materias primas, gran desempleo, una inflación disparada alrededor del mundo donde la inflación en Rusia ya alcanzó los 20 puntos porcentuales, pero la de Estados Unidos ha roto en cifras históricas con un 8.3%. Entendemos que aplicar una sanción a Rusia ya no es como si fuera en el pasado. Hoy las economías están tan interdependientes que cualquier movimiento en este tablero va a tener un impacto alrededor del mundo. Y parte de este impacto, me parece, Alejandro, hablar de una crisis de los energéticos, pero también hablar de una nueva arquitectura en cuestión de cómo está estructurada la industria energética, pero también ya tenemos que hablar entonces de una crisis en los alimentos porque se pone a temblar la seguridad alimentaria. Y entonces cuando damos una mirada a todas estas aristas, entonces aquí yo pongo y comparto con tu auditorio algo de lo cual he escrito en algunos medios, así como en 1981 se creó eh, el concepto de efecto vodka, que fue lo contrario, que el precio de las materias primas rusas cayeron, ahora es al revés, todo se dispara, se sale de control y por lo tanto estamos viviendo toda una reconfiguración, una nueva arquitectura donde estamos viendo que las cadenas de suministro, por un lado, comienzan a fracturarse más y más, pero por el otro lado, por más que las sanciones aplicadas a Rusia intentaron ser encaminadas para contener este conflicto en Ucrania, hoy lo que vemos, Alejandro, es que todo eso lo único que ha generado, además de otros elementos, es atizar más este conflicto y cada vez vemos que todas las medidas están teniendo como resultado abonar más hacia la guerra que hacia la paz Alejandro.
0: Muchas gracias por este comentario introductorio, nivel. Pero a ver, uno de los propósitos de aplicar sanciones por parte de los países occidentales ha sido precisamente pues, ponerle difícil la situación al gobierno ruso, pero también a la sociedad rusa indirectamente, aunque no se diga. Es decir, el bloqueo que le han puesto la Unión Europea al espacio aéreo, a los puertos, las sanciones individuales, lo que estamos viendo ahora como una búsqueda de nuevos proveedores de hidrocarburos por parte de países europeos. Vimos una gira que llevó a cabo el el canciller Scholz a África hace unos días, precisamente en busca de eso, sacarlo del sistema internacional de pagos, el SWIFT. ¿No tiene un efecto en la población rusa hasta este momento?
1: Me parece que, lamentablemente, como en cada conflicto, la sociedad civil es quien tiene que absorber y asumir gran parte de ese costo. Es decir, por un lado el gobierno asume el costo político, el costo militar, pero ¿qué ha atinado tu pregunta? no O sea, el ruso que va a hacer un súper, ¿cómo es que su moneda, el rublo, ya perdió valor? Y entonces ahora tiene que adquirir con lo mismo menos, ¿no? O sea, lamentablemente, al perder valor, cuando quiere adquirir cualquier tipo de mercancía, pues ahora se enfrenta a escasez de productos en los anaqueles, pero también se enfrenta a que ya ante estas medidas, pues ya no puede estar utilizando las tarjetas de crédito como en el pasado, no puede estar haciendo operaciones. De hecho, yo creo que varios de los que nos están escuchando aquí en tu espacio, Alejandro, coincidirán con nosotros en que cuántos mexicanos no se quedaron sin poder hacer este acercamiento de un contrato comercial, una venta, un una exportación, precisamente porque no existía ya la garantía de que se iban a poder hacer las transacciones comerciales. Entonces, estamos viendo que empresarios se están viendo afectados, pero también, pues, la sociedad rusa al tener que enfrentarse a pérdida del poder adquisitivo.
0: Bien, ahora tú mencionabas al principio sobre, pues, una reconfiguración, digamos, del sistema internacional, pasando ya a la parte de la, los efectos políticos del conflicto en la geopolítica en concreto. ¿Cómo observas esta reconfiguración a partir de febrero de este año, en donde, pues, franca y abiertamente, uno de los países que son garantes del sistema internacional, en lo que tiene que ver con la paz y la seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad, agrede a un Estado miembro de las Naciones Unidas?
1: A pesar de que existe. Eh, pues ciertas confrontaciones a lo largo de estas décadas durante la Guerra Fría, después de la época de la Guerra Fría, veíamos que había un status quo, a pesar de el, el mundo tenía cierta estabilidad, ahora ante esta lamentable situación que se vive en Ucrania, pues estamos viendo que se rompe por completo lo que es la estabilidad en la seguridad internacional, entonces ahí yo te quiero compartir Alejandro que desde que empezó la pandemia yo empecé a poner sobre eh, la mesa la posibilidad de hablar de una segunda guerra fría estamos viviendo una época distinta con nuevos actores políticos y no políticos nuevas amenazas globales pero también nuevas crisis Alejandro el año pasado fue el año de las crisis no iba desde los energéticos, la democracia el multilateralismo, la crisis de las vacunas pero también eh, la crisis humanitaria y migratoria, entonces ahora este año eh, tú decías ¿Cómo es que el mundo se ha cambiado a partir de febrero? ¿no? Y yo te diría, Alejandro, que hoy cada vez estoy más convencida que el mundo no es el mismo y que sí estamos viviendo una segunda guerra fría con matices distintos, con tonalidades y sombras muy diversas a lo que en su momento fue esta guerra fría, pero sin duda eh, se estaría delineando y trazando un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales.
0: Tenemos la política de libertad absoluta de expresión, entender esta Guerra Fría 2.0, porque ¿a quiénes confronta? Porque la Guerra Fría tenía una confrontación muy clara, ideológica, entre dos potencias. Pero en este caso, como tú señalas, nuevos actores, nuevos retos en el ámbito internacional, ¿cómo configuras la confrontación en una Guerra Fría 2.0?
1: Yo la visualizo con esta confrontación que inició en el año 2018 entre Estados Unidos y China, donde quienes elevaron el tono y el volumen fue Donald Trump con Xi Jinping, donde la Organización Mundial del Comercio quedó paralizada ante el nombramiento de la búsqueda de quién iba a suplir al entonces director general de la OMC, pero también se llevó esta rivalidad ya al ámbito tecnológico, aeroespacial, y donde en este maratón por las vacunas de repente se nos aparece en la escena Rusia y entonces cuando nos estábamos focalizando mucho en la pandemia quien da la sorpresa pues es Rusia justamente durante este año un conflicto que nunca acabó y ahora hablamos de Ucrania como si eh, del 2014 a la fecha no hubiera pasado nada entonces contestando objetivamente tu pregunta es en su momento yo conceptualicé la Segunda Guerra Fría 2.0 con la confrontación de Estados Unidos-China, pero ahora la visualizo de manera muy abstracta, pero a la vez muy aterrizada en la cuestión de que Rusia quiere ser un gran eh, país hegemónico, está en esta lucha y en esta búsqueda, sin embargo, pues al final del camino es una confrontación eh, también militar, en un terreno de un tercer país como es Ucrania, pero al final la rivalidad Sigue y prevalecerá como en el pasado, y lamentablemente vemos que eh, al día de hoy, pues no estuvimos viendo una gira por parte del mandatario de Estados Unidos de la región Indo-Pacífica, pero también lanzó amenaza con respecto a cualquier incursión militar en Taiwán. Pero al final, vemos también a Rusia que que está dando sus portadas de ahogado en los frentes abiertos en Ucrania. Y entonces, yo digo, pues Rusia también está haciendo lo propio para que Occidente se divida, ¿no? O sea, así como la pandemia lo vimos, que Occidente quedó muy mermado y muy fracturada la relación desde épocas de Donald Trump. Hoy vemos un Occidente que intenta ser un frente común, pero que no logra ponerse de acuerdo desde si Suecia y Finlandia van a ingresar o no a la OTAN por la oposición de Turquía. Y entonces estamos viendo que ya no son suficientes las alianzas, Alejandro. Entonces, así es como... A manera de dar pinceladas, es como he ido moldeando esta conceptualización.
0: Muy bien, pues bueno, pongámosles el título que sea. Creo que lo importante para la gente interesada en, lo, en las relaciones internacionales es observar cómo se está reconfigurando eh, gran parte de la escena internacional. Desde luego la OTAN es central ahora en esta reconfiguración porque la guerra en Ucrania la ha venido a cohesionar y posiblemente... Ampliar con la intención ya expresada por dos países, Finlandia y Suecia, de vincularse a la OTAN. Ahora, Aribel, tú mencionaste al principio sobre los posibles riesgos de una recesión global como efectos económicos de lo que está sucediendo hoy en día entre Rusia y Ucrania. ¿Podrías compartirnos un comentario sobre esto?
1: Sí, por supuesto. Fíjate, Alejandro, que hay... Recién empezó la guerra en Ucrania, la revista británica The Economist publicaba sobre una alerta de que cada vez nos podíamos acercar a una recesión global, y los argumentos que, que ahí fueron delineando me, coincido, y me parece que es importante resaltar que el año pasado, con toda la cantidad de crisis que vivíamos, ya cada vez el mundo se eh, empujaba a... Tener un terreno de gran inflación, inclusive se llegó a hablar de una hiperinflación, los precios de las materias primas carísimos, elevados, pero también se hablaba ya de una gran disrupción en cadenas de suministro en diferentes industrias, ya no solo la automotriz, por los chips semiconductores, Alejandro, y ahora estamos hablando... También una ruptura en las cadenas de suministro alimentarias, porque como Ucrania y Rusia se han convertido a lo largo de los años en los grandes graneros del mundo, pues hasta ahora atrapa nuestra atención el entender la gran importancia que es el trigo, el maíz, la cebada, entre otros granos, para aquellos países que han pasado su dieta diaria en eh, alimentos que vienen de, de esta materia prima. Entonces ya no solamente lo, lo, lo hablamos como granos que se cotizan en mercados financieros mejor conocidos como commodities donde los precios alzan, sino además ahora hablamos de una escasez que está afectando estas cadenas de suministro y donde ahora nuestra mirada ya no es enfocarnos a las cadenas de suministro de industrias o de sectores, sino ahora es cómo se va a garantizar la seguridad alimentaria para que no se repita la historia de la gran hambruna que vivió Ucrania durante la década de los 30, en el siglo pasado, que se conoció como eh, el holocausto de Stalin eh, en Ucrania. Porque ahora ya no solo hablamos de Ucrania, sino podemos visualizar la urgente y alarmante necesidad de tener esta eh, garantía de proveeduría de alimentos en países como Medio Oriente, el norte de África, y alrededor del mundo, ¿no? donde vemos que a lo mejor hay países, Alejandro, eh, como Brasil, como Argentina, que pudieran sumarse ahora como nuevos actores alimentarios en poder suplir esta proveeduría a nivel mundial de estos granos que hasta ahora nos damos cuenta de lo importante que es poder tener un fácil acceso.
0: Es importante que menciones este tema porque desde luego se ha puesto más de relieve con la guerra en, entre Rusia y Ucrania. Es un tema que está en la Agenda 2030 y la FAO lo ha puesto en la discusión pública por, precisamente por la crisis que puede enfrentar el mundo de no atenderse condiciones básicas de abastecimiento de, de productos, pues que son parte, como tú señalas, de la, diríamos aquí en México, de la canasta básica para, para gran parte de la población. Entonces, sí, es el mercado mundial de alimentos y el mercado de granos en particular cobra una especial relevancia con, con esta crisis. Ahora, en materia energética, donde parece que hay un efecto mucho mayor todavía por la dependencia de Europa, del eh, petróleo y gas de, de Rusia, ¿cómo se están pues, sintiendo los efectos de las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania por parte de Europa y también por parte de, de Estados Unidos? Rusia es un país que incide también en muchas de las políticas de la OPEP.
1: Claro, y fíjate que, qué bueno que lo resaltas, porque desde el año pasado, Alejandro, ya lo que es era el carbón, el gas y el petróleo ya estaban viviendo una escalada en el alza en los precios internacionales, es decir, la gran demanda de India, de China, de lo que es el carbón para las fábricas, para todo el desarrollo de sus industrias, pero también el gran consumo que se estaba generando en el gas natural, para electricidad y para otro tipo de industrias al interior de Europa, estaba haciendo que ya estas materias primas estaban encareciéndose. Entonces ahora, con la guerra, vemos cómo Europa, ante la falta de una estrategia a largo plazo en el ámbito energético, no hizo lo que tenía que haber hecho décadas atrás, que era dejar de depender de Rusia en la cuestión eh, sobre todo de gas natural y al contrario, se fortaleció esta red de gasoductos de Rusia dando proveeduría a diferentes países, específicamente Alemania, que es el principal importador de gas natural ruso y se descuidó mucho, por ejemplo, el gasoducto que conecta Algeria con España. Eh, se construyó el otro gasoducto que conocemos como Nord Stream 2, que quedó paralizada eh, la apertura a la luz de lo que ya se veía venir con la escalada de confrontación con Rusia y entonces hoy Europa se cuestiona por qué no hizo en el pasado lo que apenas va a empezar a hacer que es darle una nueva reconfiguración a en las energías renovables, moverse más hacia otro tipo de energías limpias buscar alternativas como la energía nuclear, eólica para entonces más adelante ir poco a poco dejando esta dependencia, sin embargo no es suficiente la búsqueda de proveedores en Medio Oriente, puesto que, por ejemplo, Qatar, Emiratos Árabes, se han pronunciado con la muy buena intención de poder dar la proveeduría, pero no tienen la capacidad para suplir la proveeduría rusa. Además, Alejandro, de que entonces aquí entra ya un nuevo componente que es el factor logístico. No es lo mismo trasladar el gas natural a través de un gasoducto en su estado natural, que es el estado gaseoso. Que tener que pasarlo a un gas natural líquido para poder ser transportado a través de los buques gaseros, Son, es más caro, es más largo, más tardado, y por lo tanto la capacidad de un buque no puede suplir la capacidad de un gasoducto de abrir y cerrar la llave. Entonces ahora vemos a una Europa eh, sumamente convulsionada en búsqueda de productos y proveedores sustitutos, pero que en un plazo inmediato, Alejandro, no se van a ver los resultados. Así que eh, estamos viendo que los energéticos comienzan a tener mayor carga geopolítica y geoconómica, donde Rusia sabe muy bien cómo acomodar sus fichas para jugar, usándolo como un arma de negociación, pero también como un instrumento para intentar hacer una reconfiguración en el sistema financiero internacional al exigir aquellos países que desde la óptica del Kremlin son países hostiles hacia Rusia, donde ahora les está exigiendo que paguen con el rublo, ¿no? Esa es una manera también de presionar a que se mueva la forma en como está diseñada la arquitectura comercial internacional. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Te puedo decir que en corto plazo no, pero ya se están moviendo las fichas desde Rusia y desde China para a largo plazo intentar desplazar al dólar como la moneda hegemónica en todas las transacciones comerciales internacionales junto al euro. Así que esto no lo debemos de perder de vista y me parece que es un tema muy interesante, quedará mucho de qué hablar, pero sobre todo a mediano plazo, Alejandro.
0: Pues sí, desde luego que los, los recursos naturales de Rusia son parte de sus activos para negociar en el ámbito internacional. Su economía pues, no es tan sólida como la de los países a los que está, digamos, confrontado desde un punto de vista de las sanciones, efecto de la guerra. Pero bueno, veremos y habrá que observar también cómo se alinea con, con China, si es que esto sucede o China toma ventaja de esta necesidad rusa de encontrar... Eh, un, una alianza para fortalecer sus posiciones frente al llamado Occidente. Esto será muy importante. Bien, nivel nuestro podcast tiene tiempo limitado. Me gustaría darte unos minutos para hacer un comentario final que tú consideres pueda concluir esta tan interesante conversación que hemos tenido contigo sobre este aspecto muy puntual de la crisis en Ucrania.
1: Claro que sí, Alejandro, y antes que nada, muchísimas gracias por poder permitir estar aquí con el Instituto Martínez Romero y como una reflexión final sería que hoy nos debe quedar muy clara la reflexión y el cuestionamiento de si la expansión de la OTAN cada vez se debe de cuestionar más si eso no será eh, la pólvora que busca Vladimir Putin para generar más confrontaciones. Hoy hablamos de Ucrania, mañana sobre qué país será y si en este choque de trenes entre Rusia y Occidente en verdad la salida hacia la paz era seguir financiando la guerra o me pregunto yo, ¿dónde está el rol de estos líderes que en verdad deberían de buscar la paz y no seguir alimentando la guerra? Esa sería mi reflexión final, Alejandro, y un gusto haber estado aquí contigo.
0: Pues muchísimas gracias a la doctora Arivel Contreras por su participación en este espacio. Una graduada de la maestría del Instituto Matías Romero, lo cual nos da un enorme orgullo poder reconectar con una persona que, en parte de su formación, pasó por las aulas del Instituto. Y recuerdo a nuestro auditorio que este podcast forma parte ya de un playlist que tenemos en Spotify dedicado específicamente a escuchar lo que expertas y expertos como la doctora Aguibel Contreras nos comparten sobre la crisis nuclear. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo del Instituto Matías Romero, y pues que sigan los podcasts porque es material sumamente útil e importante, yo lo comparto siempre mucho con, con mis estudiantes, así que sigamos recomendándolos porque es eh, materia prima eh, de gran calidad intelectual y que esta cadena de suministro intelectual no tenga ningún tipo de disrupción, Alejandro, así que sigamos abonando por eh, la generación de conocimiento en el Instituto Matías
0: Romero. Muchas gracias. Ese es nuestro objetivo. Entonces, pues lo seguiremos haciendo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y Soundcloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la dirección de difusión del Instituto Matías Romero.